0: Vous êtes sur RTL. RTL 7h45, bon début de journée, et bienvenue si vous nous rejoignez à un instant. Bonjour Eric Ciotti. Bonjour. Euh, député euh, les Républicains des Alpes-Maritimes et, et candidat à la présidence du parti, on en parlera. Euh, vous l'avez entendu hein, juste avant ce journal, ces éleveurs, euh, juste avant notre interview, pardon, ces éleveurs consacrés, euh, euh, confrontés euh, à, la, à la sécheresse, ces incendies qui ravagent une partie du pays. À qui la faute, Eric Ciotti
1: la faute, elle est euh, naturellement euh, à ce changement climatique que personne aujourd'hui ne, ne peut contester. Elle est sans doute aussi au manque d'anticipation, peut-être, par rapport à ce changement du climat. Mais je dirais que cette faute, elle est internationale, elle n'est pas française. Nous sommes en France plutôt mieux préparés, je dirais. et Nous avions, dans les décennies précédentes, mieux anticipé ce, ce changement. Je pense en particulier à la question du programme électronucléaire qu'avait voulu le général de Gaulle. Mmh. Aujourd'hui, euh, nous avons du retard. Euh, le climat avance à, à grands pas, euh, de façon très préoccupante, et nous en mesurons jour après jour les conséquences négatives, incendies, sécheresses, euh, catastrophes naturelles à répétition. Donc il faut agir avec beaucoup plus de force et je dirais qu'il faut agir avec beaucoup plus de force au plan international d'abord notamment contre les très gros pollueurs, contre ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre contre ceux qui, aujourd'hui, sont les premiers artisans de ce changement climatique. Je pense en particulier à des pays comme la Chine, l'Inde mmh. ou les états unis où c'est là que les plus grosses émissions se produisent. Mais
0: vous n'allez pas jusqu'à dire, comme certains de vos collègues écologistes, collègues députés, que le gouvernement aurait dû anticiper cette situation, d'autant plus que cette vague de sécheresse était prévisible. Vous n'allez pas jusque-là Naturellement, non. On pourrait, de façon générale
1: et plus particulièrement sur les feux de forêt dire qu'on réagit toujours après l'événement. C'est malheureusement un peu le cas de toute action politique, de toute action publique depuis depuis plusieurs années. Il faut qu'il y ait un drame pour que l'on agisse. Je pense, je pense en particulier au dimensionnement de notre flotte aérienne de lutte contre les incendies de forêt, qui n'est pas au niveau aujourd'hui. Donc, il y a l'événement qui nécessite une anticipation. Ça, c'est une manière de faire de la politique je dirais de façon beaucoup plus anticipatrice c'est ce qui nous manque et il y a en matière de sécurité en matière je, environnementale une capacité trop tardive à préparer l'avenir. La noblesse de la politique ça doit être de ne plus regarder dans le court terme de ne plus regarder selon l'actualité des chaînes info mais d'anticiper c'est ce qui nous manque sans doute aujourd'hui c'est pour cela et c'est un autre débat qu'il faut Ciotti. sans doute faire de la politique
0: différemment Faut-il euh, réintégrer, c'est ce que beaucoup de gens aujourd'hui réintégrer les pompiers non vaccinés, les soignants non vaccinés. Quelle est Je votre position dit...
1: là-dessus oui, j'y suis favorable personnellement. Je l'avais d'ailleurs demandé par amendement à l'Assemblée nationale. Je, je regrette que le gouvernement n'y ait pas accédé. Euh, C'est une, une réponse, naturellement. Mais soyons clairs, et je ne veux pas faire de la démagogie, euh, C'est pas cela qui réglera euh, le problème des feux de forêt. Aujourd'hui, nous sommes face à un changement climatique. Nous voyons bien que les feux de forêt vont vers des départements qui n'étaient pas mmh. habitués à cette situation. On a eu des feux dans les Vosges, dans le Maine-et-Loire. Euh, on a eu des feux un peu partout, dans le sud-ouest, Gironde, Lande. Vous voyez que les départements méditerranéens, euh, quelque part qui ont depuis des décennies été confrontés à cette situation ont su anticiper. Vous savez, un feu de forêt, dans les premières secondes, une bassine d'eau suffit à l'éteindre, dans la première heure, un camion, ensuite, euh, c'est déjà beaucoup, beaucoup trop tard. Les moyens aériens, l'anticipation joue un rôle décisif. Je vous prends un exemple. Dans le département des Alpes-Maritimes, j'ai présidé pendant neuf ans le service départemental d'incendie de secours. Nous avons trois hélicoptères bombardiers d'eau. Cette année, nous avons eu à déplorer pour l'instant, et je dirais, je croise je croise les droits que 18 hectares de brûlés, on a eu 20 départs de feu c'est à dire que euh, la doctrine française c'est d'agir vite et fort pour agir vite et fort il faut des moyens aériens notamment les et y a des moyens européens qui, euh,
0: qui arrivent à partir d'aujourd'hui. Oui, les, et... les moyens européens, c'est pas la
1: réponse. Mmh. Ça, c'est de la communication. Éric les moyens Ciotti. européens, il faut plusieurs heures pour qu'un avion arrive. Euh, c'est dans les premières secondes ou les premières minutes que tout se joue. Donc, Éric Il faudra Ciotti. aider ces départements. Sur
0: un tout autre sujet, est-ce que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur venu de vos rangs, ne s'est pas pris les, les pieds dans le tapis en réclamant l'expulsion de l'imam du Nord, Hassan Kiousen, qui a proféré il y a de nombreuses années des appels à la haine contre les Juifs notamment, euh, puisque le tribunal administratif de Paris s'est opposé à cette expulsion que vous avez soutenue bah, euh, La réponse est un peu dans la question. Quand on a un imam
1: dont le tribunal administratif reconnaît qu'il a tenu des propos antisémites, dont le tribunal administratif reconnaît qu'il a eu des propos discriminatoires contre les femmes, cet imam n'a rien à faire en France. Mais pourquoi Donc, vouloir l'expulser le maintenant, le puisque ministre propos de a plus de 20 ans le ministre de l'Intérieur a eu raison sur le fond. Mmh. Ensuite, cette expulsion, vous le soulignez, aurait dû intervenir beaucoup beaucoup plus tôt. Elle devrait être systématique et pas simple. On a un peu l'impression que c'est un acte de communication politique du ministre. Il donne souvent des, des coups de menton, euh, mais les résultats ne sont pas là. Ce qu'il faut, c'est une stratégie beaucoup plus globale. Il faut expulser ceux qui ne respectent pas euh, notre droit, nos lois naturellement les délinquants mais aussi ceux qui remettent en cause nos principes républicains et est donc ce qui est la prévue. France doit retrouver le cours de son destin mmh. en matière migratoire celui qui est étranger en France et qui ne respecte pas la France n'a rien à faire en France
0: et bien c'est justement ce qui est prévu dans le texte que va défendre Gérald Darmanin, le texte sur l'immigration qui est prévu, euh, enfin il devait être prévu pour octobre, il est un peu décalé parce qu'il y aura d'abord un, un débat mais c'est prévu dans, dans ce texte que présentera le ministre euh, dans quelques mois nous verrons bien ce qu'il y a dans ce texte, moi ce que je
1: constate c'est qu'à nouveau on procrastine, on reporte les décisions, on hésite, c'est un peu la marque du, du macronisme, c'est l'auberge espagnole, il y en a pour tout le monde, d'un côté on a l'aile gauche qui demande le droit de vote des étrangers... De l'autre côté, Monsieur Darmanin qui fait des coups de menton, mais au final il se passe pas grand-chose. Ça fait plus de 5 ans, 5 ans et demi que Monsieur Macron est au pouvoir. Euh, depuis Sur son premier quinquennat, on a accueilli près de 2 millions d'étrangers supplémentaires. Il n'y a eu aucune volonté de restreindre les entrées d'étrangers en situation régulière. Il n'y a eu aucune volonté d'accroître les expulsions. La réalité elle est là. Ce, ce, pro, ce pouvoir a été extraordinaire Laxiste en matière migratoire. Alors on nous annonce une loi. D'abord, je constate qu'elle est reportée. Monsieur Darmanin. Été... est-ce
0: que c'est pas une bonne chose finalement ben, d'avoir débat... un débat de deux mois au Parlement
1: On euh... ne fait que parler, on ne fait que parler, on sait ce qu'il faut faire. Et il y a d'ailleurs une mesure qui dépasse la loi française qui doit être aujourd'hui la renégociation de la convention de sauvegarde, de sauvegarde européenne euh, des droits de l'homme euh, qui dépend de la CEDH. Aujourd'hui, si la nous ne pouvons pas mettre en place une politique migratoire, c'est qu'il y a cet article 8 de la CEDH. D'ailleurs, c'est sur cet article que s'est appuyé le tribunal administratif de pour refuser l'expulsion de l'imam. Il faut d'urgence, et je déposerai dans ce sens une proposition de résolution à l'Assemblée nationale, que le gouvernement demande la renégociation de cette convention. Elle n'est plus adaptée à la crise migratoire que nous subissons et que nous allons subir. Il faut limiter notamment le regroupement familial. L'article 8 l'empêche. Il faut favoriser les expulsions. L'article 8 l'empêche. Donc, revoyons cette convention.
0: Eric Ciotti, un tout autre sujet. J'aimerais avoir euh, votre réponse là-dessus parce que je n'ai pas trouvé. Est-ce qu'il faut lever les sanctions économiques contre la Russie Aujourd'hui, il faut euh, je
1: dirais qu'il faut arrêter ce conflit, il faut contraindre à la Russie, qui est l'agresseur Arrêter ce conflit. On sent que c'est pas prêt de se faire. terminer,
0: mais sur les, les sanctions là qui sont appliquées, est-ce que vous faites partie de ceux qui, dans la classe politique aujourd'hui, réclament la fin de ces sanctions économiques En tout cas, moi, ce que, ce que je constate, c'est que ces sanctions, pour l'instant, ont été totalement
1: inefficaces pour arrêter la guerre, et ces sanctions pénalisent ceux qui les portent. Voilà, les sanctions pénalisent la France, pénalisent l'Europe, aussi la Russie. Pénalise l'Europe, bah, la Russie malheureusement, j'ai l'impression, contourne ces sanctions en ouvrant euh, un nouvel axe avec la Chine, en ayant de nouveaux débouchés économiques. Donc nous nous sommes un peu pénalisés nous-mêmes. Donc je crois qu'il faut avoir du discernement avant euh, d'agir sur des mesures qui me paraissent assez largement inefficaces et qui aujourd'hui ont des conséquences en termes de pouvoir d'achat économique très très lourdes pour les Français et les Européens.
0: Donc on réfléchit et on voit ce qui se passe. LR va Il choisir faut agir avec
1: discernement.
0: LR va choisir à la fin de l'année son nouveau président lors d'un congrès. Vous êtes pour l'heure, Éric Ciotti, le seul candidat déclaré. Pourquoi faire
1: Pour faire en sorte que les Républicains qui ont été au cœur de tous les grands progrès de la Vème République, qui sont les héritiers du général de Gaulle, de Georges Pompidou, redonnent à la France une nouvelle espérance avec un président de la République issu de nos rangs que là, Votre Sur candidate base... a fait
0: moins de 5% à la présidentielle. Comment vous allez redonner voilà, du rêve Ce fut
1: naturellement un terrible échec. Depuis 2007, nous n'avons plus gagné les élections présidentielles, c'est l'élection clé. Le reste, je dirais, est un peu secondaire. Donc, il faut que notre parti redevienne un vrai laboratoire d'idées sur une ligne claire. Mais ça claire, fait dix ans que vous dites ça sur une ligne politique. claire. Bah, écoutez, je suis candidat pour changer les choses. Je suis candidat pour préparer une formation politique moderne qui parle à tous les Français. Une formation qui assure la protection des Français sur les questions régaliennes. On en parlait. Immigration, sécurité, là où la violence explose. Mais aussi pour donner un cap économique qui dise très clairement, euh, comme l'avait fait d'ailleurs François Fillon, qu'on ne peut plus dépenser un argent qu'on n'a pas, qu'il faut changer de modèle, qu'il faut réhabiliter le travail. Il faut que ceux qui travaillent c'était quand pas. même le
0: discours qu'avait porté Valérie Pécresse à, à la présidentielle. Mais ce discours, il n'a pas,
1: mmh. pas été entendu parce que peut-être suffisamment Merci euh, beaucoup. pas assez clair. Nous
0: devons le faire et c'est ma volonté, mon ambition mmh. de le faire dans le rassemblement. Et on a entendu vos convictions avec force ce matin sur RTL. Merci beaucoup Éric Ciotti, député républicain des Alpes-Maritimes et candidat ah, donc à la présidence du parti.